0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们今天来介绍二零二二年第二十六周美股回顾与重要经济指标分析。那第二十六周呢，就是什么？一年有五十二周，二十六周刚好过了一半哈。好，那美股的状况如何呢？那我们今天讲前缘哈，我的想法就是说，到底是软着陆还是硬着陆哦？就是目前这个主要判断的依据哈。那我们当然会在一些。就是财经的状况啦，还有经济指标，还有企业的状况，就是分别会跟大家介绍。那前言的部分就是等于是一个总结啦。哈，先讲到前面。那我觉得是扩张中出现衰退的种子。那因为你说现在是衰退，其实也不对。为什么？你看到、哦、六月份哦，消费者物价指数年增率是八六八点六帕哈，那全球通膨之声啊，不绝于耳。啊，忽然在一个礼拜后，也就在上个礼拜跟这个礼拜没声音了，开始出现呢，是消费者物价指数掉下来的样子。哦，那目前呃，美国仍然是增呃经济成长的轨道中，哈、哦、，ISM 仍然高于 50% 就业状况良好，企业仍有投资的意愿，明目消费并未出现负成长，个人所得持续成长，那这个东西其实看起来就是不是衰退嘛？对不对？好，然而并不是完全哦，都是经济繁融的正面印象哦。ISM 领先指标里面的订单指标出现衰退信号，那月的实质个人支出出现负成长，因为个人消费支出是成长，和实质就是扣掉通膨以后出现负成长。好、哦，然后。年年准会不会持续升息？而且第一季的 GDP 哦会衰退，那大家预期第二季 GDP 也可能会衰退。可是大家不要忘记哦，去年美国是大傻逼拼经济的，这个机器是很高的事实哦。那偶尔又会出现再建值利率啊，就是嗯、呃，怎么讲负斜率啊？哦，倒挂，我们讲这狼来了讯息，因为这个东西呢，再建值率倒挂确实会。引发那个股市下跌或嗯、呃、经济衰退，但是可能是半年，可能一年，可能两年，到底是什么状况，谁知道哈？那这个指标是说真的，我也可以告诉你，经济迟早会衰退的，可是我没办法告诉你什么时候。我也可以告诉你，经济迟早会成长，迟早会成长，可是我没办法告诉你什么时候。所以这个指标就是看看就好。我们讲说狼来的指标啦，狼来的指标啦。哈。好，那在市的部分呢？如果 FED 持续升息啦，那终究怎样？那终究还是空头的格局，债市还是空头的格局。但是通膨力道趋缓，也可能会使那个债市的这个空头触底。当然 ，FED 的升息力道是值得观察的指标。好，那既然十年期公债值率由接近 3.5 趴跌到 2.89 趴，表示本一笔的下修渐渐满足了。然而，股市会因为从此恢复多头吗？那我们知道，股市的评价是获利或股息，这是分子除以折现率哦，这是分母。那分母是折现率哈、哦，折现率以十年期公债殖利率哦为那个怎么讲？它会跟着十年期公债殖利率而而上涨或下跌嘛？那十年期公债殖利率目前下跌的话，分母的折现率呢会暂时下滑。那既然分母下滑的话，那就对股市是正面的。但是分子的获利或股息会不会成长还是衰退，就变成主导股市上涨或衰退的原因了、啊。那不管经济指标如何，经济指标大部分是影响分母了，也就是折现率或本利比的评价。但是影响分子则是企业的获利及股息是否成长。那经济指标有待因缘的出现，就是看未来将会开始的财报季会如何表现哦。那既然已经到了五十二，哎，二十六周，那二七周、二八、二九、三十开始呢，就是半年报出现了哈。那所以，分子的获利哦、喔，会成长或不衰退哦、喔，那这样就会带动股市的回升。那分子的获利如果出现衰退，那不管本一笔如何修正，还是会引导股市下滑的。好，在我们讲一些数据的追踪。那股价指数呢 ？S M P 五百七月一号收 3825.33 比上周的 3911.74 跌幅为负的 2.2 呃，目前哦并未持续破底啦，有点出现在底部哦盘整的形态。那目前十年期公债值率上由上周的 3.125 五跌到哦二8八八九跌幅达负的 7.5。那反映大众物资为回稳啊，通膨压力稍减的情况，这个对股市的本笔下修力道缓和哦，对股市是正面的支撑。好，那油价本周持平啊，西德州为 108.46 维持在110元以下位置；布兰特为 111.48 维持在110元以上的位置。呃，本周石油收盘稳定。好，小麦价格由上周924跌到 840.8 啊、哦，大跌 9%。那所以你说，哎，粮食的问题是不是就是真的那么严重啊？它可以跌那么凶哈、哦？所以这个东西实在是见仁见智哈、哦。玉米从 749.5 维持在 750.75 七日持平，黄金由1827跌到 1814， 跌幅是呃负的 0.7， 也差不多啦。哈、哦。美元指数由 104.12 上升到 105.12， 再度站上了一零五以上的关卡哈。哦那美元指数如果转强的话，大家都知道对新兴市场的股市其实就会有不利哦，就抽出资金哦回到美国。那本周 C R B 指数由上周二八九点五五哦止稳，小幅回升到二九一点八三，还是在三百以下，那回升零点七。那 C R B 由今年高点三百三十点跌破三百点关卡，已经跌了超过十以上了哈、哦。好、哦，财经的讯息啦，软着陆还硬着陆哈、哦。那从消费面来讲。消费的信心不足，呃，呃、c o n f e r e n c e Board 公布的那个消费者信心指数跌到九十八点七，跌到十六、哦、个月来的最低、哦、那所以这個信心面是不足，那实际的消费面呢，在月中的时候零售销售就 OK 啦，啊，没有衰退，但是也不如预期，但是真的说还是成长了。那月底的个人消费支出，五月份消费支出只增长零点二，低于预期的零点四，所以消费支出也是正的，但是就是嗯不如预期哈。实际消费很弱啦，但是你说衰退也没有啦。哈。那可是去年十二月以来支出的增速哈，首次低于收入的增速，要个人支出小于个人所得，诶、欸，这这表示什么？除了支出动能减少外，可是另外一件事是正面的，表示储蓄增加。哦，所以你也不能说一件事情就缓缓着看啊、哦，一路打到底哈、哦。好，那企业面的信息哈、哦，美国五月份耐久台订单增加 0.7 七帕，呃、哦，远优于市场的预期啊，连续升三个月，显示尽管升息和那个经济担忧加剧，美国企业投资仍然很强劲。美国六月份 ISM 制造业指数降到53低于市场的 54.9。那但是呢，基本上大于50还是一个扩张的阶段，哦。那但是其中新订单指数受到呃长期供应面吃紧哈、哦，以及需求疲缓，出现两年来首次的萎缩，进一步证明美国经济正在加速放缓哈。OK， 那以物价跟油价的问题，法国总统马克龙哦在那个。哦，机设以后，他透露说，沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国的闲置产能有限，无法提高石油产量。但是，石油输出呃组织呃 OPEC 表示要坚持先前宣布的产量计划，八月底会增加每天增加六十四万八千桶原油。哦、呃，那所以能源股的油价股价下滑。那这两这两个到底有没有互相在矛盾？哈？你看哦，产能有限，无法提高石油产量，每天增加6 4四万八千桶。哦，这个问题就在这里。俄罗斯的产油每天是超过一0桶，哎、欸，一就是应该100万桶。哦，应该是100万桶。那如果每它超过100万桶的话，那这个部分呢？哦，到底哦，哎、欸，是 1,000 万桶还是100万桶啊？好吧，我。没有正确的数字。那反正我觉得说，俄罗斯那一边哈、哦，如果说被减产的话，那沙特阿拉伯这边的增产根本没办法弥补就对了啦。嗯，对，俄罗斯应该是每日是一千万桶了。那你说增加那个六十四万八千桶的话，其实就是一点点而已。那美国页岩油呢，要一下增加到呃以前高点的水准，增加三百万桶，也是其实也是很难的哦。但是需求是不是不是有下降也不知道哈，但油价目前就维持在这个位置就对了哈，就是在一百到一百一之间，没有到一百三哈。好，那如果说是那个物价方面哈，就是就是五月份的个人消费支出哈，物价指数年增六点三，低于市场预期，而年整会最重视的核心啊 c p E 物价年增四点五，低于市场预期，意思是说。尽管在呃六月10号的那个个人消费者物价指数啊、哦，消费者物价指数呢，达到 8.6 的高档哦，可是到了月底的时候，显示的 PCE 却是哎、欸、稍微下滑哦，就趋缓，意思说通货膨胀的力量并没有那么大，而且慢慢在趋缓当中。从 c p b 指数、从粮食指数哦，从油价啊、哦，可以慢慢的看出来。好。那到底会软着陆还是硬着陆呢？那年其实年总会官员一定讲说，还有办法软着陆啦，经济还很稳，他必须要这样子讲哦，因为他是一个官方的机构嘛，总不能唱衰官方哈、哦。好，所以呢，年总会官员周二淡化美国经济衰退风险，然后说，欸、必须为通膨降温，但是坚持经济仍然有机会实现软着陆。然后呢 ，FED 的主席鲍尔啊，参加美国、欧盟、英国、哦、央行领袖会议啊，欧洲央行央行论坛，他说，美国经济强劲，可以承受哦紧缩通的货币政策，但是乌克兰战争跟疫情令年准会哦实现经济软着陆面临挑战，所以他有一个但是，而但是也不表示一定会就硬着陆了哈、哦。好，那。亚特兰大 FED 啊，它的 GDP 预计指标说第二季 GDP 哦、呃、可能会负的二点一，那加上第一季负的一点六，那这样连续两季衰退，那美国经济就衰退喽。嗯、呃，美国经济衰退，那上一次经济衰退是二零二零年三月，那这一次经济衰退是在二零二零年的呃，如果是第二季的话，那二零二零年六月，哎呀、啊。两个月、两年，那景气就再度衰退，诶这也是还蛮早的。OK， 那野村证券指出，美国年两季出现技术性衰退的风险上升。美国官方承认经济衰退在第四季到来。哈、哦，这样我们看着办好了。OK， 再来就是中国中国的封城控管放宽。中国在周二宣布大幅缩短入境旅客检疫期间，从先前的十四天缩点为七天。上海和北京二月以来的新增本土病例确诊归零。好、oh, ，OK， 那中国封城控管放宽的话，那就是那生产面呢或消费面可能会提高。那也许啦 ，iPhone 啦或者 Nike 啦，它的那个当初的、欸预警啊，会宽松也不一定在下半年哦。好，金融面呢，五年期和十年期的美国债券殖利出现倒挂，倒挂通常显示在未来十二个月内将出现经济衰退哦。嗯，但有时候要数年的期间，所以讲说这狼来的指标啦，哈、哦，一定会发生衰退啦。什么时候？如果说哎呀，在第四季就衰退的话，那这一次真的从那二零二二年三月哈、哦、到那个二。2020年3月到2022年哦九月，对不对？那两年两年半，哦一个经济循环又出现哦，那这经济循环还蛮稍短的哈、哦。好，那《华尔街日报》六月调查显示，经济学家认为未来十二个月美国经济衰退可能性为 44%。那上个礼拜这个数字是多少？三十。这个礼拜是44那一月的时候，据说是18。所以呢，经济很可能会衰退、啊，我们等到50以上再继续看吧。但是我觉得最主要是在个股啦。哦，那 Apple 下跌 2.8 哦，那高通上涨 3.48。那为什么呢？有分析师爆料说 ，Apple 的 iPhone 5 G 的晶片研发失败， 5 G 失败，所以呢意意味了还是未来还是要用那个高通的晶片，哈、哦，所、就、以、是、高通上涨啊、哦、，Apple 下跌，好。在英特尔呢下跌 2.2。那英特尔下年、呃、下半年订单远低预期，正考虑第三季下降调降哈、哦、那个处理器的价格。那这个东西就是搭配的那个美光哦，搭配美光的的衰退预期，其实这个应该是真的。那衰退会多少呢？美光说大概会跌百分之十左右了。那跌百分之十其实也不是很严重，因为什么呢？大家都知道哈、哦，去年的那个，去年跟前年的 P C 上涨哈、哦，基本上是被疫情所产生的、啊。那疫情所产生那现在疫情的影响，这个渐渐就是降低哈、哦。那如果衰退百分之十，只是维持原来的成长的轨道，是恢复正常，我就不是衰退。哦，那意思就是说，你这些嗯、呃、电。电脑公司啦，或者晶片公司，可能就回到去年的价格吧，哦，去回到前年的价格，哦，就是前年的获利啦。那去年获利，嗯，是一个异常，所以不要讲说是获利衰退，而是说恢复正常的水准。如果是这样想的话，好，那中国的简历规定更新下，拉斯维加金沙集团上涨四点四，好啦，那这疫后啦，赌博啦，旅馆啦。航空业啊，哦，这个东西其实都会上涨，所以大家还是要注意这个哈、哦。那尤其中国的简疫规定更新下跌，那中国疫情如果降低的话，呃、哎，那基本上像苹果啦，像那个嗯 Nike 这些消费，其实它有很大的消费是在中国，那会不会这样子又回来了？哦，那到时候是不是哎前景看好？哦，会不会有这一种那个财报分析的时候，呃、欸，另外的说法哈？毕、哦、竟这方面的负面呢，比如说供应链的问题，又渐渐解决了哈，渐、哦、渐解决了哈。那北美、欸、Nike 大跌 6.98， 八哦，近一季营收获利都优于市场，但是促销活动增加哦，促销活动增加毛利会下跌了。中国市场哦，在清零政策下不确定性，猜策不如预期。好。那这东西台股就多咯、哦、n i k e 的供应商做鞋子啦、啊，做衣、做运动服的哈、哦，那如果 Nike 下跌，那可能可能也涨不起来咯、哦。哦。但是我讲说，最主要是中国市场哈、哦，如果说哎、欸、开始轻，就是如果放松的话，那是不是需求会不会增加哈、哦？所以我们。也不一定，所以一直讲说因缘因缘要成熟啦，就是种子的要成熟就对。那这个种子到底是怎样哈？大家看下去就对。好，北美家具用品连锁店呢跌了二十三点五八，那财报说销售额大幅下跌，那所以低于华尔街的获利营收的预期。那所以呢，因为那个不动产的不行，那当然那个家具也是不行。那台湾我也们讲很多啦。嗯、呃，做门锁的啊，做水龙头的啊，做那些 DIY 工具具的啊，因为美国的那个不动产还有、啊、新屋的状况下滑，所以呢，因为它呢其实三十年抵押贷款利率到了将近百分之五、百分之六嘛，所以当然会下滑。所以台湾这方面的公司也不能够，不要说是产产股哈，然后就给他买下去啊，还是要小心好。那有一有一档股票，我觉得不错啊。如果说它跌下来，真的还不错。就联邦快递啦。联邦快递它基本上预计到二零二五年哦，它的每年的那个经济成长，哎，那获利成长率哦，会两位数字，那就十四到十九，那就已经告诉你未来预期了哈、哦。那会会成长，那意思像相对的像中辉行啦这一种是，中辉行是那个联邦快递的一个上游嘛哈、哦。那是抛给那个联邦快递。那如果是这方面的话，其实就是也可以注意了哈。啊，特斯拉下跌嗯一点七，因为上海封城导致它的产量啊减、哦、少二九五零七八，低于这个上一季的三一零零四八。但是这是一个暂时的因素啊。那封城结束的话，其实我就会立刻再回来啊。所以的话，我觉得像那個电动车的相关股的话，也许随着特斯拉。回来，而且呢，想想看，通用汽车也是讲说，哎、欸，我们那个上半年不好，可是它下半年会把该有的订单再补齐，所以我觉得汽车零组件跟那个电动车的零组件其实还不错了哈。好，再來就是全国最大药妆连锁店的呃沃格林联合博资啊大跌，那最主要是财报还不错，但是前年财测不变。那预估调整后每股盈利将会个位数，低个位数的成长，低个位数是多少？呃，百分之一到百分之三的成长哦，因为疫情新冠疫苗需求放缓啊，将拖累成长哈、哦。好，所以呢，就是疫情放缓的话，一定有人会伤到，像这个药妆店就会伤到了哈、哦。那但是另外就有的会不错哈。哦那苹果上涨一点六二，然后分析师表示，尽管供应链问题和宏观经济状况，但苹果即将公布的财报业绩可能超过华尔街的预期。好，这是好处。可是苹果的供应商台积电大跌五点八一。那半导体业者周五透露啊，库存水位过高，水位过高、哦、就库存增加。台积电的三大客户苹果、AMD、NVIDIA 下修订单。那其中，苹果 iPhone 14新机出货目标大减百分之十。哎、欸，那不是这两个不是抵消了吗？什么苹果会不错，那上涨；那台积电不好大跌啊。这两个是同样一件事情。那看法南辕北辙哈。对，到底如何，就是要继续看下去哈。好，在美光，美光这个还蛮重要。美光他说，第三季的销售大幅下。下降并减减产，他预言 P C 哈、哦、会减少百分之十，那 Smartphone 手机会减少百分之五，哦，那这个以这个来预言哈，我觉得他讲的还不错哈、哦。那减少百分之十的话，其实我觉得那些就是 P C 的公司啊，还有手机的公司哈、哦，他们的反应跌幅其实都已经满足了，哦，所以的。如果这样子再砍下去，到底是如何？我也不知道但是如果是美光的预测是正确的话，那个人电脑品牌的 HP 啦，还戴尔都大跌哈，大跌。好，在脸书下跌啊，那因为那主播客啊说经济不好啊，所以我们那个聘能要减少。那这个东西主客主播客跟马斯克两个客哈，啊主主客博啦，对不对？两个客呢，它基本上就是嗯。都看坏经济，但是你想想看，他们看坏经济是表示因为疫情的减少、哦、那网络的网络的获利哦会减少，那但是实体面的可能会增加，所以可能互相抵消也不一定了好，通用汽车周五宣布啦，晶片短缺供应商中断影响哈、哦，耽误了十万辆汽车的生产，第二季销售量下滑百分之十五，但是呢，在二零二二年底会完成生产并出售给销售商经销商。所以它下半年其实就是销售量会增加了，还有另外就空中巴士呢上涨百分之三点五八，那中国的三大航空宣布空中巴士签约购买三百架客机，金额超过三百七十亿美元。好，航太肋骨还不错哦，就是这航太的制造哦，台湾的航太的制造，嗯、呃，就注意一下它营收到多少就会超超过那个损益两平点吼。哦还有就是像航空公司哦，旅游业其实可能也不错哈、哦。这是我们讲说疫后的话，就有人好，有人不好嘛。那这里是疫后的受益股哈、哦。好，重要经济指标，美国五月耐久耐久材订单月增零点七亿起零点一哦，那增加很好哦，就是个人消费还不错而、啊、不是那个企业的投资耐久材哦还很强。然后，成屋销售呢，月增 0.7， 七，期负的 3.7。七，而且城屋销售既然是成长哦，哦要注意哦，所以不动产并不是如我们预期的那么糟糕。好，批发库存月增哈、哦，增加 2.0， 前值 2.3， 三，百分之二点那库存增加的话，那基本上目前是销库存哈、哦，但是库存增加有一个好处哈、哦，就是说因为库存增加就必须要降价出售，降价出售会使通膨降低了哈、哦。好，那贸易收支报告负的10431一亿美元，全值1067亿美元，负的1067亿美元哦。那基本上就是逆差减少，逆差减少对 GDP 稍微是正面的。好，六月份 Conference Board 是的消费者信心指数是 98.7， 点期是1 0点四，那全值是 103.2。那消费者信心呢是降低，那消费者的实值呃就是消费者的零售销售跟消费者支出呢是持平。哦，那未来怎么讲？信心，信心降低，所以未来就如信心而讲，就是。零售销售跟消费者个人消费支出会降低吗？我们拭目以待哈。啊，第一季的 GDP 负的一点六哦，这我们已经讲过。那 p E c 的物价指数年增是六点三，前值是六点三哈，那预期六点四，所以没有变坏。那核心的 p E c 物价指数哈，年增四点七，那预期四点八，前值四点九哦，下降了零点那个百分点，所以我们讲说，哎，物价的状况其实看起来还好哈。好，个人支出呢？月增报 0.2 啊，预期 0.4， 前值 0.6， 六，实值个人消费支出负的 0.4 四、哦、就是说，哎，消费支出其实增加，但是实值的话，扣掉通膨是衰退了。好，初领事业救济是 23.1 万哦，前值 23.3 万。那我们讲过，这个、哦、只要小于30万，其实都 OK 了，还是在充分就业的水准哈。六、哦、月份的 ISM 制造指数呢 ，ISM 制造业指数 PMI 是53预期是 54.9 前值 56.1 53其实还。大于五十，然后还是一个成长和一个扩张的状况，但是它的订单的部分却是衰退，这是警讯。然后营建支出衰退是负的零点一，啊，预期是零点四，前值是零点二，所以不动产啊，嗯，正反方面的数字都有哈。好，那。我们报告比较长哈，今天是讲了二十五分钟以上。那这些就是书面的哈，就是文字档，我们放在我们的 DreamPlayer 的订阅平台上面。那欢迎大家去订阅哈，我是薛兆亨薛教授，谢谢您的收听。